0: dass Personal Branding einen ganz großen positiven Einfluss auf das Employer Branding hat.
1: So und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufreit. Ich bin euer Gastgeber, Gründer und Geschäftsführer von High Class Marketing und habe heute wieder ein Interview mit einem ganz besonderen Gast heute bei mir, Julian Heck. Coach und Berater über LinkedIn, der Unternehmen dabei berät und auch Unternehmer dabei berät, sich mit einer klaren Positionierung zu einer eigenen Personal Brand zu entwickeln. Damit herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Julian, ich habe dich ganz kurz vorgestellt. Ich würde dich einfach bitten für diejenigen unter uns oder unter unseren Hörern, die dich noch nicht kennen, ob du dich einfach selber nochmal vorstellen könntest.
0: Ja, du hast es ja schon ganz gut getroffen. Also ich mache ja seit ähm, knapp fünf Jahren jetzt Personal Branding, ähm, richte mich da vor allem an Solo-Selbstständige, aber durchaus auch an Geschäftsführer und ähm, begleite die dabei, sich mit ihrem Business klar zu positionieren, authentisch zu vermarkten, werteorientiert vor allem auch zu vermarkten. Und ähm, LinkedIn kam so vor dreieinhalb Jahren ungefähr als Schwerpunktkanal hinzu. Das heißt, das ist ein ein großer Teil äh, vieler meiner Kunden oder der Marketingstrategie vieler meiner Kunden, aber es ist nicht das Einzige, was ich mache. Und ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen Ecke, da habe ich als Journalist gearbeitet für Wirtschaftswoche, Stern, viele Fachmedien und genau, irgendwann kam der Switch zu dem, was ich heute mache.
1: Cool, das ist ein interessanter, ein interessanter Trend. Wie kam das jetzt so vom, vom Journalismus zum zum Branding oder zum...
0: Ja, es also es war tatsächlich so, ich habe immer, immer als Freiberufler gearbeitet, war nie angestellt ähm, bin glaube ich auch kein guter Angestellter <lacht> ähm, und äh, ich habe äh, festgestellt, dass ich tatsächlich als, als junger Journalist im Vergleich zu vielen anderen, die äh, teilweise auch schon Jahrzehnte im Job sind, ähm, eine ganz gute Auftragslage habe, sagen wir es mal so. Und äh, ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ähm, so was was mache ich richtig? Was machen andere vielleicht noch nicht so ganz gut? Ähm, und da habe ich eigentlich intuitiv oder oder ja aus der aus der Selbstreflexion heraus festgestellt, dass ich ähm, intuitiv einiges richtig mache in Sachen Vermarktung. Ähm, war damals sehr untriebig. Twitter war damals mein absoluter ähm, ja, Favorite-Kanal oder der wichtigste Kanal, auch in der Medienbranche halt ähm, sehr, sehr wichtig. Und ja, so aus der Selbstreflexion habe ich mich dann immer mehr mit Positionierung und Selbstvermarktung beschäftigt und dann irgendwann angefangen, ähm, andere Journalisten darin zu, zu coachen oder Workshops zu geben. Und an dem Thema bin ich dann hängen geblieben
1: bis jetzt. Cool, das ist, ist schon verrückt. Ich habe jetzt auch schon wieder öfter mal wieder Gäste gehabt, die gesagt haben, ja, Twitter ist eigentlich so eins der Hauptmedien. Und zum Beispiel jetzt für mich ist Twitter so ein, so ein soziales Netzwerk, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ich dachte, ja gut, was was passiert da noch? Das sind, aber ich, ich denke, ich habe das auch so ein bisschen unterschätzt so gerade in den letzten Jahren.
0: Ja, es ist also es ist ja im deutschsprachigen Raum schon ein verhältnismäßig kleiner Kanal ähm, und heute für mein Business auch zugegebenermaßen nicht mehr relevant. Aber ja, als Journalist kommt man eigentlich an Twitter nicht vorbei.
1: Verrückt. Okay, ähm, wollen wir eigentlich auch gleich ins Thema einsteigen. Es geht ja, also du bist machst viel Personal Branding. Bei mir im Podcast geht es vor allen Dingen um das Employer Branding, also das, den Aufbau letztendlich einer Arbeitgebermarke. Ich habe das jetzt interessanterweise mal wieder gelesen, dass Employer Branding im Prinzip wie Personal Branding ist nur für Unternehmen. Siehst du da als Personal Branding Experte gewisse Parallelen?
0: Ist auf jeden Fall was dran. Also letztlich geht es ja bei beiden darum, so die eigene, zum einen die eigene Attraktivität zu, zu steigern für für andere. Bei den einen sind das eben potenzielle Mitarbeiter, bei den Personal Brands sind es potenzielle Kunden in der in der Regel. Aber so der, die Intention ist eigentlich sehr ähnlich und bei beiden geht es auch darum, sich unterscheidbar zu machen von anderen. Und ein großer Punkt äh, bei vielen meiner Kunden oder bei vielen auch Solo-Selbstständigen, aber auch Geschäftsführern ist, dass sie sich jetzt nicht über den rein über den Inhalt von anderen unterscheiden oder von dem, was sie machen, äh, sondern vor allem dadurch, wie sie es machen und wie sie sind ähm, als Person. Und ich glaube, um ehrlich zu sein auch, dass Personal Branding einen ganz großen positiven Einfluss auf das Employer Branding hat.
1: Def- definitiv, gerade wenn... Ähm sage ich mal, viele Unternehmen auch, also egal, ob jetzt klein oder groß, dann quasi so eine Art ähm, quasi herausstehen wollen. Also egal, ob das jetzt der Gründer ist oder der Geschäftsführer oder vielleicht auch einfach nur ein ganz bekannter ähm, Mitarbeiter, der ein großer Experte auf seinem Gebiet ist. Ich denke, das kann da auch deutlich nochmal quasi eine ziehen oder eine, eine sehr positive Wirkung haben, einfach am Arbeitsmarkt auch.
0: Ja, definitiv. Wobei man auch immer aufpassen muss. Das ist ja so ein bisschen die Schattenseite ähm, gerade für, ich sage jetzt mal, für Startups, die auch Employer Branding machen wollen, aber wo der Gründer auch sehr im Vordergrund steht. Ähm, gerade wenn man Unternehmen verkaufen möchte, dann muss man immer ein bisschen aufpassen, dass keine Abhängigkeit besteht von einer Person, so dass die Person vielleicht mehr ne, Aufmerksamkeit genießt und Sichtbarkeit genießt als das Unternehmen an sich.
1: Ja, gut, klar. Das ist definitiv der ähm Definitiv ein Problem, gerade wenn das jetzt nicht der Gründer ist, sondern vielleicht auch einfach ein, ein renovierter Mitarbeiter. Wenn der dann geht, weil warum auch immer, dass das dann nicht sehr negativ sich auf das Unternehmen auswirkt, das ist natürlich ja nicht zu unterschätzen. Wie siehst du jetzt als Experte im Prinzip auch die Bedeutung von Employer Branding, von Personal Branding für Unternehmen, wenn sie in Zukunft da auch am am Arbeitsmarkt oder am Markt generell einfach bestehen wollen. Wir sehen uns, da brauchen wir uns nichts vormachen, definitiv einem zunehmenden Fachkräftemangel entgegen. Und das wird in den kommenden Jahren sicherlich auch noch etwas schlimmer werden.
0: Ja, ich meine, du sprichst ein großes Thema an, da bist du dann mehr Experte als ich, Ähm, wie die Situation ist, ähm, aber häufig, oder es entwickelt sich sehr stark in die Richtung, dass auch wenn es ein bisschen überspitzt klingt, aber sich ähm, Unternehmen fast bei den Bewerbern oder bei den Talenten äh, bewerben müssen, ähm, statt umgekehrt. Ähm, also es muss mehr ähm, geboten werden als beispielsweise jetzt einfach auch nur ein Gehalt oder der ähm, berühmte Kickertisch in irgendeinem Startup. Ähm, sondern äh, da muss ein bisschen mehr passieren und ich glaube, dass die, ähm, die Attraktivität von Unternehmen steigt, ist ähm, für, die, für die Zukunftsfähigkeit ähm, von Unternehmen enorm wichtig. Ähm, eben besonders im Hinblick auf Mitarbeiter oder auf ähm, ja, ne, den, den War of Talent, äh, wie man so schön sagt. Ähm, also dafür spielt es einfach enorm eine Rolle und ich, äh, letztlich ist es ja so, ähm, dass wir Menschen uns immer von Menschen angezogen fühlen. Hm. Ähm, es gibt ganz selten Fälle ähm, wie bei alles große Beispiel Apple, ähm, wo auch eine Faszination für die Marke tatsächlich da ist. Wobei auch da ne, die Faszination ja auch über einen Mensch kam, äh, mit Steve Jobs unter anderem. Ähm, das heißt, die die Führungskräfte, der Gründer, wer auch immer das ist, ähm, die haben einfach ein ganz großes Potenzial, das Gesicht eines Unternehmens zu werden und damit auch die Attraktivität zu steigern. also im Grunde färbt gutes Personal Branding auf das Employer Branding ab.
1: Das ist ein, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich tatsächlich auch ja noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, aber das geht letztendlich ja Hand in Hand. Also viele, viele wollen dann erstmal nur die, die Arbeitgebermarke aufbauen, sich hinstellen und sagen, sie sind der nächste, ähm, ja, zum Beispiel Apple oder Porsche, weil du vielleicht teilweise auch einfach eine Art Medienscheuer hast, ähm, die sich dann nicht als Gründer quasi so in den Vordergrund drängen wollen, aber ich glaube, als Mit Personal Branding, mit der Personenmarke im Vordergrund lässt sich das alles schneller umsetzen, als wenn ich es wirklich nur über den Arbeitgeber machen will.
0: Ja, und das lässt sich an ganz simplen Beispielen festmachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Kanal LinkedIn anschauen, ähm, dann ist es da in der Regel deutlich einfacher, über eine Person Sichtbarkeit und Reichweite zu bekommen, als über ein Unternehmen. Ähm, Oder um es konkret zu machen, es ist leichter bei bei LinkedIn ähm, als Person, Follower zu gewinnen, als über das ein Unternehmen möglich ist, weil dadurch natürlich eher Beziehungen aufgebaut werden können. Also ja, ich sehe es schon als sehr großen Hebel an tatsächlich.
1: Ja, zweifellos Menschen kaufen von Menschen. Und das ist so, ein, egal, ob das Kunden oder, oder Mitarbeiter sind. Du hast es gerade angesprochen, LinkedIn. Ist ja nun, ja, neben Xing im Prinzip das, Business-Netzwerk, das Unternehmensnetzwerk. Egal, was man jetzt präferiert, LinkedIn oder Xing sei jetzt mal dahingestellt und soll auch jetzt hier nicht nicht Thema sein. Ich glaube, da scheiden sich zum Teil wirklich die Geister. Würdest du sagen, dass LinkedIn das beste Netzwerk ist, um sich eine Employer-Brand aufzubauen?
0: Nee, würde ich nicht sagen, obwohl ich LinkedIn-Fan bin. Das liegt einfach daran, dass es auf die Zielgruppe ankommt. Also wenn ich jetzt in einem B2B-Geschäft unterwegs bin, dann ist LinkedIn natürlich extrem attraktiv, ähm, weil ich dort andere Unternehmen wiederum finde ähm, und dort sicherlich auch potenziellen Mitarbeiter finde, weil sich dort natürlich auch Angestellte präsentieren. Auf der anderen Seite kann für ein junges Unternehmen oder für ein Unternehmen, was sich an junge Leute richtet, genauso gut äh, Instagram oder TikTok eignen, um, um gutes Employer-Branding zu machen. Letztlich ist es ist der Weg der, dass man sich, glaube ich, dort präsentiert, wo die, ähm, wo die Zielgruppe ist. Und das kann genauso gut auf einem anderen Kanal sein. Das Tolle bei äh, LinkedIn ist, dass LinkedIn von der, von der Entwicklung her ähm, ein riesiges Potenzial hat, die organische Reichweite noch ganz gut ist, ähm, auch wenn die bei allen Kanälen immer sinkt. Das ist auch bei LinkedIn so. Aber genau, das, das macht LinkedIn halt einfach sehr, sehr attraktiv. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt der eine beste Kanal für alle ist. Das wäre, glaube ich, gelogen.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant, wohin auch der Trend geht, wo ich glaube oder davon bin ich fast überzeugt, dass wenn ich eine Arbeitgebermarke aufbauen will, auf, auf kurz oder lang komme ich um LinkedIn nicht drum herum. Also sei es äh, klar, als Startup, wenn ich junge Leute suche, ist sicherlich dann TikTok oder Instagram erstmal besser, aber irgendwann bin ich gezwungen oder 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 bin ich in der Situation, wo ich auch, sag ich mal, Fachkräfte brauche, die die schon lange Berufserfahrung haben oder viel im Prinzip viel vorzuweisen haben, eine hohe Ausbildung oder ja, einen guten Lebenslauf haben, wie auch immer. Und dann wird es auf TikTok, glaube ich, schon schwierig. Also dann bin ich immer noch der Meinung, komme ich um so Netzwerke wie LinkedIn nicht drumherum. Wobei es spannend ist, wie auch der Trend dann zu TikTok geht.
0: Ja, ich sag mal, der Vorteil bei LinkedIn ist halt, ich kann, ähm, ich bekomme mehr Informationen über eine Person, jetzt aus Unternehmer-Sicht gedacht oder Unternehmenssicht gedacht. Ähm, das heißt, wenn ich Kontakt aufnehmen will oder bestimmte Merkmale habe, ähm, anhand dessen ich ähm, auch bestimmte Personen quasi qualifiziere oder vorqualifiziere, dann gelingt das natürlich besser bei bei LinkedIn. Aber es ist es ist letztlich ein Puzzleteil im, im Marketing-Mix, aber eben auch im Employer-Branding-Mix. Ähm, ich glaube, das wäre zu zu gefährlich, sich auf eine Plattform zu verlassen, genauso wie es nicht sinnvoll ist, ähm, Employer-Branding mit einem Image-Film abzuhaken.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist ich sage es immer wieder, das sind sind letztendlich große, langfristige Projekte und das ist völlig egal, ob du jetzt sag ich, ob du jetzt das Employer Branding ähm, nimmst oder andere Marketingprojekte, selbst andere, das kannst du auf alle möglichen Bereiche unterbrechen, dass du dich nicht nur auf einen Kanal äh, verlassen solltest, weil was ist, wenn morgen LinkedIn seine Algorithmen ändert und ähm, sagst, du kannst dich pro Tag nur noch mit einer Person vernetzen, dann wird das noch schwieriger. als es so schon ist und deswegen, also das sollte definitiv Teil einer ganzheitlichen Lösung sein.
0: Und ich glaube, das beste Employer-Branding ist tatsächlich, wenn äh, Mitarbeiter, also zum einen, wenn es es tatsächlich gelebt wird, Ähm, das ist so der der Klassiker, man platziert irgendwie Werte auf der Webseite, die uns wichtig sind und äh, es ist eine ganz tolle Unternehmenskultur überhaupt, ja, du lächelst <lacht> und so dass, und dann ist es letztendlich aber nicht das, was die Realität äh, widerspiegelt. Ähm, also wenn es wenn es tatsächlich gelebt wird, was geäußert wird ähm, und, und äh, die Mitarbeiter im Unternehmen letztlich Multiplikatoren sind und das auch nach draußen tragen, beispielsweise bei LinkedIn, dann glaube ich, ist das das beste Employer Branding, was man haben kann.
1: Ja, du hast es angesprochen, also zweifellos, damit steht und fällt letztendlich die Employer Brand. Also wenn das nicht gelebt wird, was also wenn ich intern nicht das verinnerlicht habe, was ich nach außen hin kommuniziere, dann, dann funktioniert das nicht. Weil das macht sich ja dann, es wird ja dann auch publik. Also wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen habe, das sich wunderbar, das Wunderbarste verspricht, äh, 14. bis 15. Gehalt, ganz viel Obst im Büro, ein eigener Firmenwagen, äh, was weiß ich, äh, jeden Tag frischen Kaffee und sowas, und dann, dann funktioniert das alles nicht und das gibt es dann alles nicht, dann trägt sich das ja auch nach außen und das ist dann letztendlich eigentlich noch schädlicher für das eigene Image, als wenn ich gar kein Employer branding mache. Das ist wahr. Du kannst ja auf, oder was ja in den vergangenen Wochen, Jahren, Monaten sehr verbreitet war, war ja dieses ganze Thema Social Selling auf LinkedIn. Also egal jetzt, ob, ob bei der Suche nach Mitarbeitern oder auch nach der Suche nach neuen Kunden, wo Kennst du sicherlich auch, wenn du da viel unterwegs bist, einfach diese generischen Nachrichten, ähm, die dir direkt nach der Vernetzungsanfrage schon kommen, ja. ähm, ist das potenziell interessant für dich und, und so weiter. Da hat ja LinkedIn nun in Regel davor geschoben, vom, ich glaube zum Jahresanfang, ne? war das ungefähr so. Ein,
0: ja, so die letzten Monate speziell, ja.
1: ja. Würdest du damit sagen, dass dieses System des Social Sellings oder dieses, ja, dass dieser Prozess im Prinzip jetzt tot ist, dass das nicht mehr funktioniert? Wie ist da deine, deine Expertise in der Richtung?
0: Ja, ich sag mal, das Spannende ist ja, dass Social Selling von vielen missverstanden wird und auch ähm, so, wie sie es gelebt oder umgesetzt haben, nicht das ist, was eigentlich so der, zumindest in meinen Augen, der klassische Ansatz von Social Selling ist. Ähm, ich Also ganz einfach übersetze ich Social Selling im Prinzip immer mit Beziehungsaufbau. So, und ähm, wenn ich jetzt nach der Vernetzung direkt eine, eine Nachricht schreibe und direkt durchscheint, ich möchte dir eigentlich nur was verkaufen, dann ist das alles aber kein Social Selling. Insofern, was natürlich schwieriger geworden ist, auch dadurch, dass man in Anführungszeichen nur noch 100 Vernetzungsanfragen pro Woche verschicken darf, etc., das macht es den ganzen Leuten schwer, die halt auf Masse gehen. So Und ich kann auf eine aufdringliche Art und Weise verkaufen, wenn ich das bei extrem vielen mache, weil irgendjemand bleibt da hängen. Insofern sage ich auch immer, so blöd es ist und so schlecht ich diese Maßnahme finde, sie wird auf irgendeine Art und Weise funktionieren. Aber es ist eben nicht das, was, was ich gerne machen würde oder wie ich angesprochen werden will. Insofern, nee, ich glaube tatsächlich, dass LinkedIn das sehr clever gemacht hat und Social Selling besonders dadurch jetzt gut funktioniert. Im Grunde, wenn ich dich jetzt als Kunde haben möchte, weil ich irgendwie identifiziert habe, du wärst mein Top-Traumkunde schlechthin, dann äh, würde ich anfangen, mich in deinem Dunstkreis zu bewegen und würde anfangen, bei dir zu kommentieren, würde liken, würde mich immer mal wieder blicken lassen, sodass ich auffalle. Und wenn du mir da nicht schon eine Nachricht geschrieben hast, ähm, dann würde ich es tun, aber dann hast du mich schon wahrgenommen. So Und das ist im Prinzip Social Selling, aber dieser Prozess kostet halt ein bisschen Zeit ähm, und äh, kostet auch ein bisschen Aufwand und dir das ja, das wollen halt viele nicht, klar. Wir wollen alle immer die schnelle Lösung.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich das, woraus sich das, ja, quasi der Begriff schon zusammensetzt, Social Selling und viele haben halt dann wirklich nur dieses diesen letzten Part äh, des Selling im, im Blick und sehen dann quasi nur, äh, um es jetzt comichaft auszudrücken, im Prinzip nur die, die Dollars in den Augen und vergessen dann das ganze Soziale, was du gerade beschrieben hast, was einfach darum, darin auch wirkt, also einfach auch dann die langfristige Wirkung, die das letztendlich hat, weil ja, bisher war es ein Seinspiel.
0: Ja, genau, exakt. Aber ähm, ich, ich, also das, das wird es auch nach wie vor geben ähm, oder gibt es auch nach wie vor, ähm, dass Leute das machen, bloß halt nicht mehr in ganz so viel Masse, sondern ähm, über andere Wege und über Automatisierung und dann teilweise auch außerhalb von LinkedIn. Ähm, funktioniert alles, wenn man das möchte, ne, Daten irgendwie exportieren etc. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das ein kleines bisschen ein kleines bisschen legt, das LinkedIn da ein kleines bisschen ausgebremst hat.
1: Ja, also es bleibt sehr spannend, wohin da auch die Tendenzen gehen. Und hundertprozentig ist es ein guter ein guter Trend. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade, dass das halt dann dadurch kommt, dass das ähm, der ein oder andere wirklich so bis ins Extreme getrieben hat.
0: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, das ist wie als ob ein Recruiter ähm, alle möglichen Leute anschreibt oder ein Headhunter ähm, was ja auch nach wie vor gemacht wird von einigen ähm, und ja, klar ja. auf Masse geht, im Vergleich zu, ne, ich steigere meine Arbeitgebermarke oder die Attraktivität als Arbeitgeber und versuche eher so zu erzeugen, dass wenn ich auf jemanden zugehe oder wenn eine Person auf mich zugeht, im Prinzip von vornherein auf beiden Seiten schon Interesse da ist. Und ja, ich, und vor allem auch, ich glaube, dass das Mitarbeiter bei einer ähm, bei einer starken und vor allem auch ehrlichen Arbeitgebermarke. Ähm, länger im Unternehmen bleiben, ähm, ist meine These, weil sie ja im Prinzip vorher schon einen Eindruck davon bekommen, wie es ist im Vergleich zu Unternehmen, die quasi gar nicht sichtbar sind oder sich im Inneren nicht zeigen. Also ja, Employer Branding hat so viele Vorteile.
1: Ja, zwei Verluste. Also das ist nicht nur dein Gefühl, sondern das äh, lässt sich letztendlich auch empirisch belegen. Da gibt es mehrere Statistiken und Studien zu, egal ob das jetzt von den großen Unternehmensberatungen wie, wie PwC oder oder äh, McKinsey oder sowas ist, auch von äh, Randstadt hat da schon Statistiken oder Erhebungen zugemacht, dass, sage ich mal, Unternehmen, die eine sehr erfolgreiche Employer-Brand haben, wo die Mitarbeiter sich mit der Marke im Prinzip identifizieren, dass sie zum einen zufriedener sind, die bleiben länger, also die Fluktuation ist geringer und vor allem ist auch die Produktivität dieser Mitarbeiter höher weil die ja einfach gerne an die Arbeit gehen. Also so blöd, wie das ja. klingt, aber ja.
0: Ja, ich meine, wie, wie toll wäre es, wenn ein Abteilungsleiter äh, gutes Personal Branding macht ähm, und andere potenzielle Bewerber sagen, Mensch, wenn ich bei dem im Team wäre, das wäre was Cooles. Ja, so, also eben. das also, ne, färbt einfach auch aufs Unternehmen ab. Auf, ja. auf Also ich glaube, Personal Branding ist, äh, ist ein guter Hebel auch für Unternehmen, auch wenn es häufig noch nicht gesehen wird.
1: Definitiv ist dann einfach eben, wie es bei dem Aufbau von Arbeitgebermarken letztendlich äh, genauso ist, auch bei der Personenmarke. Das ist einfach auch dieser langfristige Prozess ist, den das ja. braucht. Also das ist nicht von, jetzt äh, sag hier, wir geben jetzt Budget frei und nächste Woche haben wir die, haben wir unsere Marke. Und ich glaube, das schreckt auch viele einfach davon ab, dass sie das nicht machen wollen. Gerade auch kleinere kleinere Unternehmen, die sich dann sagen, Ach, wofür brauchen wir das? Das ist eher eher was für Konzerne.
0: Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir in einer Zeit sind, wo alles ähm, super messbar sein soll. Ähm, und ich würde jetzt unterstellen, dass sowohl Personal Branding als auch ähm, Employer Branding nicht sofort äh, und auch nicht in allen Belangen immer sofort messbar ist. Ähm, aufgrund dieses nachhaltigen, ja, ich, ich sage immer, Personal Branding wirkt wie so eine exponentielle Kurve. Man muss viel tun und irgendwann merkt man ab einem bestimmten Punkt, oh, jetzt spürt man auch diese positiven Auswirkungen. Ja, Aber ja. diese, ne, diese Zeit der flachen Kurve, die halten halt viele nicht durch.
1: Eben, also du kannst es, du kannst es messen, zwei für los. Ja. Aber eben erst nach einer gewissen Zeit. Also Und ja. du musst es zum Teil halt auch vorher schon mal erhoben haben, weil woher weißt du jetzt, ob deine Fluktuation höher ist oder nicht ja. äh, nach drei Jahren, wenn du das vorher nie gemessen hast? Also du kannst das gefühlt sicherlich irgendwie sagen, aber du kannst es nicht belegen. Und das ist das Nächste, dass viele das wahrscheinlich auch noch nie gemessen haben.
0: Es ist halt überspitzt gesagt kein kein ja, Performance-Marketing, wo ich einen Euro reinwerfe und zwei rausbekomme.
1: Ja. Dafür ist es eben der langfristige Nutzen, dass du dann auf lange Sicht dann fünf Euro raus hast.
0: Genau, sehr schön.
1: <lacht> Julian, eine letzte Frage. Wir neigen uns so allmählich dem Ende. Wenn jetzt ein Unternehmen, ein Unternehmer äh, auf LinkedIn Neues auf LinkedIn startet und sagt, ich möchte eine Marke aufbauen, sei es jetzt eine Personenmarke oder sei es eine Arbeitgebermarke. Was sind deine drei Top-Tipps für einen Neustart auf LinkedIn?
0: Die berühmt-berüchtigten äh, Top 3 am Ende eines Interviews? Ja. <lacht> ähm, ja, okay. Äh, also ich schaue mal, dass ich, dass ich ein paar Dinge auf den Punkt bringe. Also das Erste, was man braucht, also prinzipiell LinkedIn besteht immer für mich so aus drei großen Bausteinen. Das eine ist, habe ein ähm, richtig gutes aussagekräftiges Profil, weil das Profil im Grunde als, ich sag mal, eine kleine mini website oder Landingpage ist, ähm, so als Sprungbrett dient. Das heißt, Profil sollte stimmen, mit guten Bildern, mit aussagekräftigen Texten, mit das, was entweder das Unternehmen oder eben die Person so im Kern ja ausdrückt oder widerspiegelt. Also das, das sollte zum einen gut sein. Der zweite große Baustein ist das Netzwerk. Und ich bin eben der Freund davon, jetzt nicht auf Masse zu gehen und Hauptsache viel, sondern sich mit den richtigen Leuten vernetzen, wenn es jetzt um die Person geht, beziehungsweise wenn es um Unternehmen geht, dann empfehle ich natürlich auch Mitarbeiter zu haben, die bei LinkedIn aktiv sind, weil auch das zahlt wieder aufeinander ein. Also mit den richtigen Leuten vernetzen. Und der dritte ganz große Punkt ist natürlich der Bereich Content. Und hier sehe ich immer einen großen oder zwei große Fehler. Das eine ist mangelnde Kontinuität. Das heißt, der, der wichtigste Tipp, also wenn eine Sache hängen bleiben soll, der wichtigste Tipp ist, eine LinkedIn-Routine zu entwickeln. Und so eine LinkedIn-Routine könnte zum Beispiel sein, nur mal als Beispiel, ich vernetze mich pro Tag mit fünf Leuten, ich veröffentliche dreimal die Woche einen Beitrag und ich sehe zu, dass ich meinetwegen täglich drei anderen Posts einen Kommentar hinterlasse. Zum Beispiel so, wer allein so eine LinkedIn-Routine entwickelt, wird merken, dass das einen, einen richtigen Boost gibt. Also die mangelnde Kontinuität ist so ein Punkt. Und was viele auch nicht bedenken beim Content, viele senden einfach nur etwas raus und bekommen teilweise auch Likes und Interaktionen, aber sie beachten nicht den Zweck des Contents, den sie veröffentlichen. Also zu überlegen, was will ich eigentlich jetzt mit diesem Post erreichen? Will ich, dass Anfragen kommen? Will ich, dass ähm, dieser Post viel Interaktion bekommt? Will ich darüber meine Persönlichkeit zeigen? Nicht jeder Post muss jeden Zweck erfüllen. Also bewusster zu publizieren, wäre noch ein Tipp, den ich mitgeben würde. Waren jetzt geschummelte drei, ich glaube, es waren fünf, aber... Oh,
1: war glaub, vier oder fünf, okay. ja, aber <lacht> ja. Komm, wir lassen auch die fünfe gerade sein, alles gut. <lacht>
0: genau, sehr schön.
1: Ich bin mir sicher, die unsere Zuhörer sind dir sehr dankbar für jeden der Tipps. Okay, Julian, wir sind am Ende. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Ein letzter Punkt, wenn einer meiner Zuhörer, unserer Zuhörer jetzt sagt, er möchte auf LinkedIn durchstarten, er ist solo selbstständig er sucht keine Mitarbeiter, also ist das Thema einer Arbeitgebermarke für ihn nicht unbedingt relevant, sondern er möchte eine Personenmarke erstmal etablieren. Wie kann man dich erreichen?
0: Das einfachste ist, sich bei mir mit LinkedIn bei LinkedIn zu vernetzen. Julian Heck suchen gerne eine Nachricht schreiben und dann schauen wir, was möglich ist.
1: Okay, wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes und ja, dann haben wir es für diese Woche. Ich danke dir für eine Zeit, für deine Zeit. Danke dir. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist spätestens jetzt der Fall dazu. Lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Abo da, eure Meinung, was hat euch gefallen, was hat euch vielleicht nicht gefallen, was wollt ihr noch hören, was interessiert euch auch noch. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.